0: Bonjour à tous, c'est la cinquième et dernière journée de panel sur Satis TV, la chaîne événementielle du Satis Édition 2020 et pour bien commencer cette journée, nous allons parler d'un sujet important, notamment cette période de confinement. Il s'agit du, du live, du live streaming et en particulier à savoir comment réussir une bonne diffusion de son événement live. Alors, pour avoir les bonnes recettes, nous avons rassemblé des, des spécialistes qui interviennent, vous allez le voir dans des domaines différents, mais ils vont nous donner chacun leurs, leurs ingrédients pour faire monter la sauce. Euh, je parle de secteurs différents, ça peut être aussi d'activités différentes, on va voir des producteurs, des diffuseurs, euh, des gens qui sont plus prestataires et puis bien sûr des, des, des gens qui nous proposent du matériel. Alors nous parlerons sport avec Gauthier Curtil, responsable stratégie digitale France TV Sport. Bonjour Gauthier Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu. En tout cas, moi, je ne vous ai pas entendu, mais je crois qu'on va résoudre ça tout de suite. Nous avons euh, présent sur le plateau, à ma gauche, Nicolas Moreau, qui est responsable marketing et média euh, solutions euh, pour Sony. Bonjour Fabrice. Nous parlerons euh, davantage technologie et matériel euh, avec vous, euh, Nicolas. À ma droite, euh, Guillaume Allais, euh, directeur de l'ETSI. Euh, qui nous fera part de son euh, expérience et de ses... Euh, de son vécu actuellement en tant que prestataire, puisque du live streaming, il y en est beaucoup question en cette période de confinement, comme je le disais tout à l'heure, donc je suis persuadé que vous allez avoir plein d'exemples à nous donner. Nous avons également une personne qui s'appelle Mathieu Gouyenne, qui est directeur de projet chez Successive, avec qui nous allons aborder la communication plus Élysée et celle du gouvernement, qui actuellement est beaucoup sollicitée, j'imagine Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Et enfin, Julien Crémer, qui est à Montpellier et qui est manager du pôle communication digitale de l'agence EVA. Et nous parlerons peut-être avec vous, Julien, de communication un peu plus corporate et des outils du digital en ce moment. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. Euh, je vais commencer à, à m'adresser à, à vous, euh, Gauthier Curtil. On va parler euh, sport, comme je le disais tout à l'heure. Euh, sur euh, les antennes hertziennes de France TV, c'est environ euh, 1000 heures de programmes sportifs, hein, je crois, annuellement. On en est où euh, en ce qui concerne le, la plateforme digitale Bonjour Fabrice, vous m'entendez Oui, très bien, on vous entend. Merci, Mathieu. Superbe. Euh,
1: alors, effectivement, on a euh, à peu près diffusé en 2019, c'est les derniers chiffres qu'on a, euh, 1000 heures de contenu sportif sur les antennes, euh, les antennes broadcast de, de France Télévisions. Euh, sur le numérique, euh, on revendique à peu près 5000 heures de distribution de contenu live, euh, de contenu sportif euh, sur l'année 2019. Euh, et ce qui est assez important, parce que ça, ça montre vraiment la, la profondeur, la la complémentarité de, de l'offre éditoriale qu'on est en mesure de proposer euh, sur, nos, sur, nos, sur nos antennes numériques par rapport à, à, la, à ce qu'on propose sur les antennes podcast.
0: Oui, parce que chez France Télévisions, évidemment, il y a beaucoup de droits sportifs et tous ne peuvent pas être diffusés sur, sur les canaux hertiens. donc vous êtes… Euh à la fois un complément, mais bien plus que ça, on va, on, on va, en, voir, on va en parler dans quelques instants. Mmh. Et justement, je vais encore faire un peu référence euh, au canal Broadcast, même si le sujet va nous emmener heureusement vers, vers autre chose, mais euh, France TV, qui est quand même un grand groupe euh, historique, comment euh, vous vous affranchissez un petit peu d'une logique euh, euh, antenne, linéaire
1: Alors... Euh... Ce qui est certain, c'est que on a, pendant les, les, depuis 4 cinq ans, si vous voulez, la logique, elle n'est plus uniquement sur le numérique de redistribuer nos contenus de l'antenne. Bien entendu, l'antenne diffuse le premium, c'est-à-dire les grands événements sur lesquels France télévision a acquis des droits d'exploitation. Donc, pendant longtemps, sur le numérique, qui était considéré comme un canal supplémentaire de distribution, on ne faisait que distribuer les contenus de l'antenne euh, de, euh, de façon assez similaire à, à, en termes d'expérience à ce qui était proposé euh, euh, sur l'antenne. Euh, et euh, depuis quelques années, on a essayé effectivement de s'affranchir, de proposer des expériences éditoriales très différentes. Euh, on va bien entendu diffuser le premium de l'antenne, mais on va aussi proposer euh, des exclus numériques qui ne sont pas diffusés sur les antennes, parce que euh, ce sont des sports qui sont des sports plus niche, qui vont euh, euh, vraiment... Euh, adresser euh, euh, des populations ou en tout cas des, des communautés très engagées sur leur sport mais qui ne sont pas forcément euh, des publics de masse et donc la logique de, de média de masse euh, d'un canal télé, euh, elle est finalement assez limitée sur le numérique, on a un terrain de jeu qui est énorme, on peut proposer beaucoup de choses donc on va proposer sur nos très gros événements euh, euh, des expériences euh, un peu différentes, on va proposer du multiflux par exemple sur un Roland-Garros vous allez pouvoir suivre euh, si vous le souhaitez sur le, le, le cours numéro 14, le match entre le, le chinois et le japonais, euh, euh, donc ça c'est vraiment la logique sur les gros événements et on va également euh, proposer un certain nombre de petits événements euh, qui sont, euh, lorsqu'ils vont être bien marketés, on y reviendra après, euh, vont aller toucher des publics très engagés et euh, finalement en termes de, de, de taux de complétion et en termes vraiment de,
0: de, de, de relations avec euh, nos, nos internautes, c'est des choses qui fonctionnent très bien également. Alors justement, quels sont un petit peu les, les leviers euh, que vous mettez en place pour euh, Déjà, aller faire savoir qu'il y a du sport et peut-être d'autres sports que ceux proposés habituellement linéaires sur la plateforme France TV Sport. J'imagine qu'il y a tout, voilà, un besoin de marketer les choses, peut-être aussi des, des partenariats importants qui s'établissent avec les, les organisateurs <rire>
1: Oui, oui, alors tout à fait. Alors, effectivement, quand on parle de réussir globalement son, son événement en live, je, je laisserai mes, mes collègues raconter l'importance des infrastructures techniques hein, qui sont clés, mais effectivement, moi, je vais plutôt vous, vous parler des enjeux marketing euh, ou édito. Euh, C'est-à-dire que pour réussir un événement en direct... Quand on parle de contenu sportif, il faut d'abord euh, faire en sorte de le référencer très en amont, euh, de pouvoir mettre en place des stratégies de, de, de publication sociale euh, très en amont également euh, pour faire en sorte que on utilise habilement, intelligemment les réseaux sociaux euh, pour faire venir et driver de l'audience sur nos plateformes internes. Donc, on va travailler avec des stratégies de typologie, enfin, des stratégies différentes par plateforme. On va produire des formats ad hoc, un format carré pour Facebook en amont. On va travailler sur des formats story sur Instagram, par exemple. Donc, on a vraiment des stratégies de publication qui sont vraiment travaillées en fonction des plateformes et qui ont vocation à faire savoir que l'événement est chez nous. Bien entendu, on travaille également avec euh, des fédérations, les ayants droit, les clubs euh, pour euh, soit référencer notre player chez eux, soit livrer des batteries de visuel euh, pour que eux euh, soient les relais euh, de la communication euh, et, 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 et eux qui maîtrisent la relation directe avec euh, les fans de leur sport euh, vont pouvoir euh, nous accompagner dans ces logiques de, de, de communication et de levier marketing. On a également euh, des leviers marketing d'acquisition pour aller euh, intelligemment chercher des internautes qui ne sont pas abonnés à nos communautés, euh, être référencés sur du sur du SEA, enfin, du, du référencement payant sur Google. Donc, on a aussi ces, ces leviers-là qui sont, euh, bien entendu, très puissants. Euh, et puis, ces derniers temps, on a aussi un peu commencé à travailler avec des influenceurs. Euh, L'idée étant d'aller chercher des jeunes publics. Euh, chez France Télévisions, la, la moyenne d'âge est, euh, comme pas mal... Euh, de, de grands acteurs traditionnels de la télé, est assez élevé. Donc nous, sur le numérique, on a vraiment des logiques d'aller chercher des jeunes. Et pour aller chercher des jeunes, euh, il faut qu'on travaille avec des influenceurs qui euh, vont euh, activer leur communauté et faire savoir que euh, ces typologies de contenus euh, sont diffusés sur France Télévisions. Et donc, euh, c'est une... une c'est un équilibre bien dosé euh, d'activation de ces différents leviers marketing euh, qui permettent euh, de générer de l'audience, de l'engagement euh, et, in fine, de la monétisation et, euh, sur, sur les, les environnements sport de France
0: Gauthier, justement, vous venez d'aborder la, la, la notion de, de public cible. Euh, C'est évident, euh, aujourd'hui, euh, sur, euh, sur le net, on va vers un public plus jeune. Est-ce que ça a une implication sur euh, le, le contenu éditorial et, et par exemple, sur la façon dont on commente un événement, même si celui-ci peut être diffusé à la fois sur l'antenne broadcast et sur le net enfin, voilà. Quelle implication ça d'un point de vue éditorial
1: Alors oui, oui c'est bien entendu des, des problématiques qui sont à l'ordre du jour et qui sont partagées par tous nos, nos confrères éditeurs médias. Comment est-ce qu'on va toucher des jeunes publics Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce qui passe sur le numérique soit différent en termes d'expérience euh, que ce qui se passe sur l'antenne et donc euh, on a lancé cette année sur euh, Roland-Garros euh, au mois de septembre euh, la possibilité de suivre euh, euh, le cours Philippe Chatrier avec des commentaires qui n'étaient pas ceux de l'antenne et donc on a offert à nos internautes cette expérience de suivre de façon continue un match sur le Chatrier pendant deux heures euh, avec euh, euh, des, des, des commentateurs, des influenceurs qu'on avait euh, sélectionnés, euh, c'est un volet très éditorial euh, mais qui euh, cassait un peu les codes et qui euh, avaient le mérite euh, d'embarquer, d'engager différemment on sait que sur le numérique euh, les gens vont nous consommer euh, en mobilité euh, sur des plus petits écrans euh, et ils vont euh, venir snacker à droite, à gauche des contenus et donc on a vraiment cette ambition de, de pouvoir euh, euh, proposer quelque chose de différent et, et finalement euh, qui trouve assez bien euh, son positionnement dans l'écosystème euh, par rapport à, à celui de l'antenne.
0: Cotier, je reviendrai vers vous un petit peu plus tard dans l'émission pour parler monétisation. Vous avez commencé à aborder le sujet c'est évidemment, en tout cas pour les diffuseurs, un sujet d'importance. Je vais m'adresser maintenant à Nicolas Moreau. Vous représentez ici les fabricants, au-delà de Sony pour qui vous travaillez. Aujourd'hui, quelles sont les solutions matérielles ou logicielles que vous réclament vos clients, parce que je ne me trompe pas en plus, j'ai envie de dire grâce, on va dire grâce pour une fois à la Covid-19, les choses évoluent encore plus vite qu'on l'imaginait peut-être du côté des outils du live.
2: Absolument Fabrice, il y a eu une évolution, c'est c'est très clair, ces, ces, ces derniers mois, une accélération finalement de, de solutions technologiques qui existaient déjà et que, que Sony propose, avec encore une fois chez nous un, un panel assez large de, de solutions, que ce soit je dirais pour la très très grosse production type JO, type Coupe du Monde, etc., jusqu'à des productions plus raisonnées et plus, plus simples, évidemment. Et donc on, on a ce, ce panel et on voit effectivement un peu le shift qui s'opère vers finalement... Une, 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 une demande d'équipement de, de, de production assez simple à mettre en œuvre, extrêmement connecté euh, pour pouvoir euh, faire son live de, de, de partout. Euh, il reste néanmoins la, la volonté quand même de, de, de conserver, euh, je dirais, une, un, bon, un bon rendu et, euh, et surtout des solutions multicam. S'il y a deux choses qui restent prépondérantes pour nous dans ce qu'on observe, en tout cas, du, du, c'est que le, le live reste le roi du contenu, c'est très clair, que, quel que soit le type de live, hein, finalement, il y, y a une volonté y a de la part des audiences de, 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 de voir du live, parce que c'est comme ça qu'on crée de l'empathie vis-à-vis d'un programme, et euh, au-delà de ça, il faut que ça soit accessible de partout, tout de suite, tout le temps, facilement, donc avec une mise en œuvre très, très rapide et presque instantanée.
0: Avec de l'interactivité aussi, j'imagine, qui est omniprésente, de... hein, bien sûr, sur les réseaux.
2: L'interactivité. Alors, la, la question euh, la, 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 du jour, c'est comment réussir son, son événement. Il y a plein de choses, évidemment, euh, il y a plein de réponses à apporter, que ce soit au niveau production, au niveau, euh, je dirais, matérialisation du programme, et puis euh, diffusion. Et euh, Sony on va, va être capable d'intervenir là-dessus à, à différents étages.
0: La technologie semble de plus en plus maîtrisée. On utilise de plus en plus le cloud aussi, euh, pourquoi pas, pour de la réalisation euh, Bien en live. sûr,
2: bien sûr. Alors, je parlais de simplification un petit peu des, des productions. Il y a une volonté économique, une volonté de simplification. Euh, envoyer des équipes de production et, et euh, nos, nos partenaires, euh, aujourd'hui, en, en, en parleront mieux que moi. Mais euh, la logistique qui est derrière une production pouvait être parfois énorme. Elle se simplifie... Euh, Bon gré malgré un petit peu aujourd'hui et donc derrière on va avoir recours à des technologies basées sur le cloud euh, non seulement euh, je dirais des technologies basées sur du, du réseau que ce soit du circuit privé public ça c'était déjà quelque chose qui était en place avec l'avènement de la remote production et maintenant, on peut même aller un petit peu plus loin avec la virtualisation des équipements directement dans le cloud. Donc quand on va prendre sur des, des, des productions de, de moyenne taille, euh, mettons des, des multicams à, à 4-5 caméras, on a désormais la possibilité non seulement de déporter, euh, je dirais, le, 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 la réalisation euh, via euh, du mélangeur à distance, mais ce mélangeur lui-même peut être aussi bien maintenant software euh, et aussi hébergé dans le cloud. C'est ce qu'on propose avec Virtual
0: Production. Guillaume Allais, directeur de, de LETSI, ça, ça fait un moment que vous êtes sur cette activité du, du live. Un petit peu même constatation, les choses s'accélèrent depuis, depuis la Covid, même si déjà c'était bien parti avant. Alors tout à fait d'accord, ça existait déjà, le live streaming, ça, ça, ça n'est pas arrivé cette année. Euh,
3: non, l'effet que avec la Covid, aujourd'hui, euh, c'est surtout sur l'appétence du, du corporate notamment. Pour tout ce qui est euh, diffusion interne, diffusion d'événements, euh, qui était moindre avant la Covid, euh, et aujourd'hui c'est un peu deux mondes qui se découvrent. Là où déjà hier c'était la télévision et le digital qui se qui se rencontraient, aujourd'hui c'est le, le live streaming et le corporate qui se rencontrent. Euh, donc deux mondes qui doivent se parler, puisque finalement nous en tant que prestataire technique digital, les règles d'avant pour réussir son live n'ont pas changé. C'est-à-dire euh, il faut s'assurer de l'encodage, il faut bien communiquer avec les équipes régies, euh, la transmission et la diffusion. Voilà. Les étapes sont toujours les mêmes. Maintenant, la différence, c'est que l'appétence est grande, l'attente est grande, euh, et euh, monter des streaming live quand on n'en a jamais fait, ça peut être assez euh, flippant, si je peux me permettre, puisque c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Euh, et nous, on parle avec un langage qui est assez, euh, qui est assez euh, dédié assez à notre technique. métier. Euh, et et c'est vrai qu'en revanche, euh, des règles de, des, comme des événements sportifs, Gauthier parlait tout à l'heure de, de Roland Garros. Donc nous, on a fait les, les, les encodages de, des 840 matchs euh, cette année chez Let's See pour Roland Garros. Donc euh, les règles qui s'appliquent pour une, une énorme production comme Roland Garros en live streaming sont les mêmes que pour le corporate il faut s'assurer le nerf de la guerre, la transmission, l'encodage, oui. mais aussi, on va dire, la, les outils qui permettent aussi, derrière le live-streaming, de pouvoir, par exemple, ramener des gens sur un live, de donner un petit extrait sur un réseau social pour engager les gens à venir sur une plateforme. Donc là, on est plus sur l'événement grand public. Euh, en corporate, c'est intégré aussi, aujourd'hui, nous, des plateformes qu'on ne développe pas, mais de pouvoir s'interfacer avec, finalement, des plateformes de Q&A, d'interactivité qu'on rencontre beaucoup euh, aujourd'hui. Euh, et c'est vraiment des mondes entre la régie, qui peut être broadcast, le prestataire digital et l'agence. On parle tous un langage différent. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'on apprend à se connaître. Euh, ça fait six mois, en fait, que toutes ces nouvelles choses arrivent. Je, je vois la visio aujourd'hui où tout le monde s'est mis dessus. Parce qu'évidemment... Euh, Évidemment, c'est nécessaire, euh, mais l'évolution continue, mais on va tous dans le même sens et je pense que demain, les règles qu'on a aujourd'hui resteront pour certaines.
0: Et je vais même peut-être un petit peu plus loin, mais euh, au début de l'arrivée la, de, de la vidéo sur l'Internet, on était tous très tolérants sur la qualité de l'image, sur la réalisation. Aujourd'hui, c'est moins vrai, ça. On a envie de qualité et j'ai envie de dire, même en termes de réalisation, il faut des choses, même avec des petits moyens, qui se rapprochent de ce qu'on a vu à la télévision.
3: Absolument bah, chut, absolument vrai, effectivement, parce que fi finalement, le contenu est l'important. La technique est au service de l'éditorial, au service du contenu, mais est aussi le partenaire de l'éditorial et du contenu. C'est-à-dire que c'est ensemble qu'on livrera des contenus intéressants, mais évidemment, l'œil du réalisateur, euh, que ce soit Roland-Garros ou un événement corporate,
0: est aussi important que la technique. Mathieu, euh, donc je vous ai présenté tout à l'heure euh, comme la personne qui va nous parler un petit peu euh, du monde euh, euh, institutionnel de l'Elysée, du gouvernement, qui, est beaucoup, qui sollicite beaucoup hein, le, le live-streaming, à la fois pour parler au plus grand nombre dans, dans, euh, dans les messages qu'il faut faire passer en cette période de crise, et puis on l'imagine aussi euh, à des niveaux plus restreints, en communication plus interne. Euh, comment on gère ces spécificités lorsqu'on travaille avec euh, des politiques Pour vous, c'est quoi justement un, un événement live réussi euh, dans ce cadre institutionnel
4: oui. Alors, juste petite précision, on travaille pas pour l'Elysée, on travaille pour euh, le gouvernement, donc on va dire plutôt les ministères le et les entités servicielles qu'il qui y a autour. Euh, effectivement, nous, on est, euh, est cotitulaire avec la NetSquad euh, d'un de, de, marché vidéo euh, pour, pour le gouvernement donc on réalise des vidéos euh, traditionnelles on va dire des, des reportages de suivi de ministres des motion design etc mais aussi euh, des événements live et effectivement on en fait on en fait beaucoup plus euh, depuis depuis ces, depuis six mois alors on est plus sur euh, des événements on va pas être sur du gros gros événement euh, on va faire beaucoup de conférences de presse euh, de choses comme ça qui vont nécessiter des moyens euh, des, des, des petits moyens hein, on n'est pas sur du Roland Garros euh, on est sur des dispositifs, euh, des fois d'une de seule cam, des fois de trois cam, voilà. Euh, la grosse spécificité euh, de travailler avec ces, ces sphères, un peu, ces hautes sphères politiques, c'est euh, le fait qu'on est dans l'actu permanente. Euh, donc, on, ça nous demande une réactivité à toute épreuve. Euh, en fait, on a l'info de la prestation, des fois, euh, six heures avant la prestation. Donc, euh, euh, tout, tout est en réaction euh, à l'actu. Donc, euh, ça, voilà, ça nous demande une capacité euh, à réagir euh, très vite avec des moyens mobilisables et euh, des équipes mobilisables dans l'urgence. Euh, avec euh, évidemment des, des challenges un peu techniques euh, du type euh, connexion euh, Internet parce que quand on, euh, quand on va dans un ministère, il euh, y a des règles de sécurité et du coup, on ne peut pas se brancher, euh, notre encodeur, on ne peut pas le brancher dans, dans la prise Ethernet euh, de, de la salle de réunion. Ou, voilà. Donc, il euh, y, y a tout un tas de, de petits défis techniques comme ça qui, qui sont, euh, qui sont euh, un, un, peu, un peu spécifiques. Euh, et puis il y a aussi euh, une dimension un peu d'accompagnement euh, parce qu'on l'a dit euh, avant il y a, euh, on a on a affaire à des, des clients qui sont pas forcément habitués encore au à l'événement vidéo en direct. Euh, ou à des gens euh, qui sont des décideurs de, de très haut niveau et euh, qui euh, finalement euh, n'ont que faire de la faisabilité réelle de, de l'événement. Euh, voilà, On a eu par exemple un, un exemple euh, récent, j'ai eu un appel un vendredi soir à 19h euh, pour produire un plateau broadcast euh, à l'Élysée euh, pour connaître la faisabilité de produire un plateau broadcast le mercredi suivant avec une réponse qui arriverait potentiellement dans la journée du lundi. Donc voilà, On a dans ce cas-là 48 heures pour produire un événement à l'Elysée avec toutes les règles de sécurité que ça implique, ne connaissant pas le lieu, ne connaissant pas la salle, n'ayant voilà, pas fait de visite technique. Voilà, y a, donc c est, c est, mais c'est des gens à qui on ne peut pas dire non parce qu'ils ont des volontés politiques, il y a des choses derrière qui sont, qui sont très importantes. Donc ça, c'est une, euh, voilà, une vraie spécificité, c'est euh, cette capacité à devoir réagir euh, coûte que coûte et quels que soient euh, les délais.
0: Oui, puis la spécificité, c'est, comme vous l'avez dit, il faut être flexible, il faut être réactif avec des gens qui ne le sont pas forcément. On, on sait comment ça se passe dans les ministères, il y a beaucoup de validations, d'étapes. Euh, donc ça peut prendre du temps. C'est sur vous qu'on qu vous demande le, le, le plus de, de flexibilité, finalement, au dernier moment, comme vous l'avez dit.
4: Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et, et puis, encore une fois... Euh, les, les circuits de validation sont effectivement longs et ils dépendent aussi, j'y reviens vraiment là-dessus, de l'actu. Euh, par exemple, on, on devait faire euh, le, le, la conférence de presse du lancement du Grenelle de l'éducation. Il s'avère que ce lancement devait intervenir deux jours après euh, l'attentat euh, euh, sur le, le professeur d'histoire-géo. Donc tout le calendrier euh, finalement a été un peu bouleversé et jusqu'à deux heures de l'événement, euh, on ne savait pas si on allait réaliser nous-mêmes
0: ce, ce, cette prestation de, de captation et de streaming. Donc voilà, c'est... Je vais revenir vers Mathieu, dans, dans quelques instants, parce qu'on parlera d'un sujet, à mon avis, qui, qui vous concerne particulièrement, mais, mais tous euh, ici autour de, 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 de ce plateau. Ce euh, sera l'accessibilité, par exemple, aux personnes de, 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 en situation de handicap. Qu'est-ce que ça implique Parce que ça fait partie aussi euh, bah, des, des, des façons dont on doit... Euh, procéder pour réussir son live, c'est-à-dire s'adresser au plus, au plus large public, y compris à, à des personnes en situation de handicap. Je vais euh, aller du côté, on va aller du côté de, de Montpellier pour rejoindre Julien Crémer. Euh, donc Julien, EVA, c'est une agence hein, d'événements de, de, euh, à l'origine et c'est pareil un petit peu la Covid qui, vous a, qui a fait accélérer le mouvement de digitalisation de, de, de vos événements, je me trompe
5: non, non, euh, vous ne vous trompez pas du tout. Euh, nous, effectivement, une agence euh, événementielle, 100% présentielle, euh, en temps normal, euh, donc quand la Covid est arrivée vers le mois de mars, euh, on a dû euh, accélérer euh, la partie digitale euh, qu'on avait déjà euh, déclenchée euh, il y a à peu près un an avant, mais là, euh, ça nous a fait tout accélérer, juste pour vous donner un, autre, un ordre d'idée, c'est... Euh, on a fait une accélération de trois ans en trois mois.
0: Alors, euh, vous, vos clients, c'est beaucoup de gens autour de l'IT. Hein, c'est ce que vous m'avez dit. Euh, donc, un public aussi très particulier. Quelles sont leurs, leurs demandes pour réussir leur live euh, Quels sont leurs, leurs besoins et qu'est-ce que vous leur proposez pour garantir une réussite de cet événement virtuel En tout cas numérique, non pas virtuel.
5: Alors, on en parlait euh, il n'y a, a, a pas longtemps. C'est la rencontre entre le corporate et le, et le streaming c'est que pour eux, euh, la réalisation d'un événement live est un peu sur la même organisation qu'un événement présentiel, sauf que bah, pas tellement, en fait, il euh, y a plein de choses à mettre en place, il y a des choses à préparer en amont, il euh, y a des scripts, il y a, y a des, des outils techniques aussi à, à, à trouver, à mettre en place. et euh, et également, il faut euh, il faut pouvoir réagir aussi aux contraintes qu'on a pu avoir lors du premier confinement, c'est-à-dire que personne ne pouvait se déplacer, que ce soit les équipes techniques comme les orateurs. Donc, il a fallu trouver vraiment euh, des solutions euh, qui s'adaptent un peu à tous, euh, comme des plateformes dans le cloud, comme on, comme on en a parlé, euh, il a fallu aussi bien briefer euh, nos clients parce que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude, qui font beaucoup de conférences en fait finalement, mais où il n'y a pas de captation vidéo, euh, ils ne ah, savent pas, c'est une histoire de cadrage, etc., mais il a fallu beaucoup les briefer au début. Et ensuite, ben, le rendu, on, on en parlait aussi euh, tout à l'heure, c'est euh, la qualité de l'image, c'est l'interactivité, c'est tout ça qu'il faut mettre dans la valise et que pour, le, pour que le rendu soit satisfaisant pour le client.
0: Et bon, il y a une chose je que j'ai retenue. Pardon, allez-y, je vous ai coupé, Julien. Continuez.
5: Non, non, mais vais faire je, je, tout ça sans que ces personnes qui n'avaient pas l'habitude du streaming ne se doutent pas des contraintes techniques et euh, de tout ce que ça peut impliquer également dans la, dans la réalisation finale.
0: Oui, il y a une chose qui, qui, qui m'avait marqué, parce que qui n'est pas si anecdotique que ça dans, dans notre échange qu'on avait eu au préalable avant cette émission. Euh, la présence parfois de, de « people », entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on crée un événementiel euh, avec des gens sur place, bah, on se dit, tiens, faire venir peut-être une star ou quelqu'un de notoriété dans un domaine particulier, ça peut euh, permettre à des gens de suivre davantage, de venir davantage sur l'événement. Et c'est aussi un peu le cas, hein, dans ce que vous me disiez, euh, en digital tout à fait. Euh,
5: Aujourd'hui, euh, que ce soit les événements live, euh, les vidéoconférences, etc., euh, elles s'enchaînent toute la journée, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en ligne, euh, sont toujours sollicités pour un webinar, pour un live, etc. Et qu'il euh, a fallu apporter quelque chose euh, qui les motive à venir et peut-être même à, à, à interagir avec avec le live, via des Q&A, etc. Donc, c'est l'arrivée, l'intégration de, de, de VIP dans nos mon, dans mon live qui fait qu'il se passe quelque chose. Euh, déjà, on a, on a plus de personnes qui s'enregistrent, qui viennent participer au live, qui restent jusqu'à la fin, puisque stratégiquement, on essaie de les mettre à la fin, etc. Et donc, du coup, ça a été quelque chose de très, très important. Et, euh, et juste pour, le, le, pour finir là-dessus, mais... On se rend compte que ces personnes-là, que ce soit les vies par eux-mêmes, n'ont pas également l'habitude de, de ce type d'événement.
0: Mathieu, euh, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, ça fait partie euh, évidemment du cahier des charges euh, des, des ministères, hein, quand ils ont un, un besoin de, de communiquer au, au plus large public. Comment, comment vous gérez ça Et puis on va voir peut-être avec des gens comme chez Sony, est-ce qu'il y a des outils aussi qui, qui, qui permettent de faciliter ce, ce travail
4: oui, tout à fait. Ça fait partie euh, des engagements en fait, hein, du, du gouvernement. En 2019, ils ont vraiment pris. Euh, euh, ils, ont, ils ont eu la volonté de, de, de rendre accessibles toutes les prises de parole des, des ministres. Euh, ça a été un vrai challenge là, pendant, le, pendant le confinement, le, le premier confinement, parce qu'en fait, il a fallu euh, faire des prises de parole euh, totalement en distanciel totalement accessible. Euh, contrairement à, à, aux prises de parole du, du Président de la République, euh, on ne on on pouvait pas déplacer les gens sur place. Là, vraiment, tout le monde était en, en distanciel. Bah, on s'est appuyé en fait, sur des, des, des prestataires qu'on qu connaît depuis très longtemps, hein, que ce soit, euh, soit l'agence Trilog pour euh, la langue des signes ou, euh, ou l'agence Voxa Direct pour la, la Vélotypie, le, le sous-titrage en direct. Euh, C'est... Voilà, C'est rentré dans, dans les mœurs. Euh, Aujourd'hui, chaque, euh, chaque prise de parole, euh, que ce soit pour un Facebook Live euh, ou pour une conférence de presse, euh, voilà, il, il faut cette accessibilité. Euh, nous, on s'est pas mal appuyé sur une plateforme qui s'appelle Vodalis Studio. Euh, on parlait du cloud tout à l'heure. Euh, ça nous a permis justement de, de pouvoir agréger ces différentes sources euh, euh, en distanciel et, et, et oui, c'est vraiment, vraiment devenu la norme. Et puis, on le voit, de toute façon, c'est impulsé par chaque prise de, de, de parole d'Emmanuel Macron. À chaque fois, il y a des petites nouveautés. Hein. On le voit, techniquement, ça change un petit peu. Donc, ça, ça va, je pense que ça va vraiment se démocratiser. Et, et je pense qu'il ne faut pas que ça soit réservé aux prises de parole politiques.
0: Gauthier Curtil, chez France TV Sport aussi, on, on s'applique à, à essayer d'ouvrir au plus grand nombre. Donc, il y a cette problématique également, pourquoi pas, d'avoir de, euh, des services adaptés aux personnes en situation de handicap
1: Oui, oui bien évidemment, les, les enjeux d'accessibilité sont euh, hyper importants euh, pour euh, tous les, les acteurs. Euh, euh, en 2020 et encore plus euh, pour les acteurs publics, hein, euh, et donc en tant que service public euh, audiovisuel, on se doit, nous, France Télévisions, d'avancer sur ces sujets-là. Euh, je ne suis pas expert sur, euh, sur la matière, mais, mais c'est vrai qu'on a euh, des comités de travail qui euh, avancent euh, pour que euh, nos différents euh, supports et canaux de distribution euh, puissent être accessibles au plus grand nombre. Euh, ce qui est certain, c'est que sur les enjeux live et le sport, les événements sportifs étant essentiellement euh, consommés en live. Hein. Je rappelle que 90% des audiences, par exemple, d'un Tour de France sur le numérique sont des audiences vidéo en live et les enjeux d'accessibilité sont plus compliqués, et c'était intéressant ce que Mathieu nous disait juste avant sur les prises de parole d'Emmanuel Macron, on sent qu'il y a une vraie volonté d'avancer sur ces sujets-là, mais que c'est encore pas complètement fluide, et qu'il y a un certain nombre de technos et d'innovations qui existent sur le marché, mais qu'elles ont encore besoin de se structurer pour que ce soit parfaitement optimisé, ce qui semble pas être encore le cas.
0: Alors Nicolas, je ne sais pas. Je vous pose la question. Peut-être que ce n'est pas dans les attributions des, des en tout cas dans, dans la possibilité des fabricants de, de matériel ou de solutions, mais cette question d'accessibilité, en tout cas, elle, elle, elle peut être euh, euh, utilisée à bon escient. Enfin, au niveau matériel, vous pouvez faire des choses.
2: Alors, on, on le voit un petit peu. Si je peux me permettre d'un angle un petit peu différent, si ce que pour nous ça représente l'accessibilité, la possibilité de donner justement euh, euh, accès. À, euh, du matériel qui va être produit, on va le retrouver à, à différents niveaux. Donc, euh, En général, ça passe nécessairement par des contraintes techniques qui n'existaient pas jusque-là. Euh, Aujourd'hui, je, je parle sous, sous contrôle de, de gens comme Guillaume, euh, il faut pouvoir filmer bah, la personne principale, c'est l'orateur, le, 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 le speaker, et puis à côté, bah, tu vas avoir un traducteur, par exemple, en anglais des signes. Bon, bah, ça veut dire que tu as forcément déjà du multi etc., ou des, 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 peut-être du multicam. Nous, Sony, euh, on est à l'avance de, de, de certaines technos qui permettent de faciliter ce genre de choses. Un cas très concret, il y a une technologie qu'on a sortie, je pense, il y a 5 ans, 6 ans, qui s'appelle le HD cut-out. Euh, tu, tu filmes en 4K et tu sais prendre une image en HD dans, euh, dans la même image. Donc avec une seule caméra, tu sais, par exemple, extraire en très très bonne qualité, encore une fois. Bon, ce genre d'outils, de petites fonctionnalités qui peuvent paraître sur le moment un peu du gimmick ou de l'innovation euh, un peu geek, euh, presque j'ai envie de dire, trouvent leurs applications par la suite, parfois dans des scénarios justement d'accessibilité de, 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 ou, ou de de, de problématiques comme ça. Donc, c'est aussi la différence un petit peu entre, euh, si tu veux, le, le, le très haut de gamme et puis cette déclination d'usage. Euh, je vais me permettre un parallèle un peu risqué. La, la Formule 1 et l'automobile, on, on a beaucoup d'innovations en Formule 1, c'est des équipes de course, okay, et ces innovations vont euh, finalement se retrouver par la suite, si tu veux, dans l'automobile un peu traditionnelle. Quand aujourd'hui, des sociétés comme... Euh, de, de production installée, importante, travaille sur des événements sportifs de grande envergure. Euh, je pense à des gens comme, comme un MP, par exemple, euh, qui vont faire des Coupes du Monde ou des, des, des JO. Ils vont avoir des contraintes techniques de réalisation, de production qui vont être énormes. Ils vont essayer de sortir le mieux possible. Tous les ans, ils vont essayer d'améliorer les, les, les choses. Nous, derrière, en tant que fabricants, on est là pour essayer de les épauler et de leur, de leur fournir des, 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 des technologies qui vont permettre ça. Ces modes d'utilisation vont devenir petit à petit un peu euh, l'exercice le, 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 de base ou le défaut. Et on va se retrouver avec euh, des, des attentes et une appétence, comme disait Guillaume, euh, pour euh, une qualité de fabrication des programmes live et de réalisation mais pas avec les budgets d'une Coupe du Monde ou pas avec claro. le, les moyens et les ressources techniques qui sont derrière. Et là où nous, on était capable, il y a quatre ans, de proposer un mélangeur dans le cloud, et on le propose toujours, avec des fonctionnalités qu'on jugeait, nous, assez humblement euh, suffisantes pour le monde du corporate ou le monde de l'éducation, où finalement un petit picture-in-picture picture, ou une petite incruste suffisait, on se rend compte aujourd'hui, avec l'accélération qu'il y a eu, que les attentes des gens en termes de qualité, de fabrication du, du programme live, sont énormes. Et euh, si on pouvait leur offrir euh, euh, des motion effects, enfin je ne vais pas rentrer trop dans le, euh, de, dans le dur, mais euh, vraiment des effets de réalisation euh, surpuissants, ils prendraient et donc c'est ça qui a un petit peu changé et pour en revenir à ce que tu disais sur l'accessibilité si tu veux je pense que c'est au travers de la mise à disposition de, 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 de fonctionnalités technologiques et techniques euh, diverses et variées basées aussi sur le cloud je ne parle même pas de ce qu'on sait faire aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle ce qui, qui permet de faire du speech to text de, 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 de faire de, 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 la, de la traduction dans multilangue de, 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 de taguer un petit peu les, les choses tout ça évolue très très vite. On est plus en ce moment sur des, des technologies near live et pas pure live pour, pour ces aspects-là parce qu'il y a une notion de, de, de compute et de temps réel. Mais euh, oui, absolument, on est, on est à, à la croisée des mondes à ce niveau-là. Et, et même si on ne va pas essayer de sortir des, des solutions complètement euh, à montesque on va essayer, si tu veux, d'avoir quelque chose d'un peu euh, nouveau à apporter pour que, justement, derrière, les producteurs et les équipes techniques puissent, puissent offrir ce, ce genre de Oui,
0: puis, puis dans les prods en live sur Internet, il faut pas se... Il ne faut pas se planter parce qu'au moindre problème, vous avez euh, tout de suite des retours des utilisateurs. Internet, c'est bien justement pour l'interactivité. C'est cette interactivité qui voilà, existe, appartient à part, si y a le moindre bug, euh, vous Alors, avez beaucoup de monde so qui, qui, qui soyons vous Soyons clairs,
2: un bug sur un événement live traditionnel en télé linéaire, ça restait quelque chose de, de catastrophique. Et euh, cette, euh, je pense que euh, les, les gens de Let's si pourront en parler très bien, justement. Cette culture broadcast, cette euh, volonté. Euh, Parfois exacerbé, on a l'impression que quand on lance un programme, qu'on fait un live, c'est comme si c'était le décollage d'Apollo. Euh, ça nous fait un peu sourire, mais c'est vrai, il y a une pression derrière. Cette pression sur le streaming live, elle se retrouve aussi. Et c'est là que finalement, les gens qui ont ce, ce, ce background, ce, ce, ce métier derrière eux, vont pouvoir apporter aux agences de communication, aux agences du, du, du monde corporate, un savoir-faire, ça reste encore une fois les, les gens, euh, de faire un événement de bout en bout qui, qui sera qualitatif.
0: Guillaume, allez chez Let's See, quels sont les, les outils au sens large hein, Parce que pour faire un, un bon live, il faut quand même avoir les, les, les bons outils, j'imagine, euh, qu'on qu utilise justement pour que ben voilà, un live se déroule sans, sans accroc. Euh, bah, effectivement, ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Je vais revenir aussi sur l'accessibilité, juste pour ouais, bien euh, sûr. Le,
3: le constat terrain. Euh, effectivement, je suis d'accord avec tout le monde, c'est présent. Euh, la LSF, les, le langage des signes, aujourd'hui, voilà, sur, surtout sur des événements politiques, effectivement, c'est très demandé. Euh, et la Vélotypie, euh, aujourd'hui, avant, on avait euh, le signal FLOR, le signal anglais, le signal français. Maintenant, on a le signal français Vélotypie, le signal anglais Vélotypie, qui n'existait bon. pas avant. Donc, ça crée aussi des contraintes, euh, notamment en termes de, bah, de de prestations d'encodage puisqu'effectivement euh, avec 5 canaux audio puisqu'en stream ça n'existe pas en diffusion les canaux c'est-à-dire qu'il faut créer cinq programmes différents donc euh, on en est arrivé aujourd'hui à, à des prestations où on sort des on a fait 35 flux live streaming pendant on va dire 12 heures on a sorti 200 players YouTube en une journée donc, on est rendu à des, des constats, ou même sur la multidiffusion des, 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 des programmes. Euh, Aujourd'hui, on a programmé des lives où on avait 48 plateformes différentes. Ça devient, un, on va dire, un vrai job d'organiser rien que la diff. Absolument. En plus, sur des plateformes euh, qui sont, j'entendais parler Vodalis tout à l'heure, des plateformes maîtrisées comme Vodalis, mais des, des plateformes, parce qu'on connaît les gens qui travaillent derrière. Mais aujourd'hui, quand on fait un live sur Facebook, YouTube, ou une Visio Teams, et que le logiciel, en plein direct, fait quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, le live, oui, le live sur des plateformes publiques, on ne le maîtrise pas totalement. Nous ne sommes pas responsables des serveurs de Facebook, par exemple. Absolument. Donc, il y a aussi cette tolérance à avoir. Euh, un Teams, c'est un ordinateur qui tourne, ce n'est pas un cas régie. Ce n'est pas du matériel, c'est du logiciel. Donc, il faut quand même prendre toutes ces, on va dire, ces contraintes techniques informatiques euh, pour pouvoir on va dire, assurer euh, un live streaming de, de qualité. Et surtout, quand on commence à encoder 35 flux, on ne va pas mettre 35 ordinateurs. Donc, forcément, on passe sur quelque chose de plus costaud qui crée beaucoup de contraintes. C'est là que le cloud intervient. Quand même. Exactement. Et qui crée en plus des besoins de transmission sur site qui sont des fois faramineux en fait, par rapport à une installation existante. Euh, si on se trouve dans une salle à 20 mégas et qu'il faut booster à 1 giga, vous imaginez un petit peu le coût en temporaire que ça peut euh, engendrer. C'est ce que disait vu au, au
0: Nicolas aussi en, en faisant le, le rapprochement avec le broadcast où on se protège beaucoup, on double les, les, le, le matériel, on fait du backup. On ne peut pas se le permettre compte tenu des, des budgets euh, sur le stream. Tout à et fait. du coup, euh, l'acceptation quand même du petit bug, euh, oui. même si j'imagine que vous aussi vous prévenez un peu vos clients en disant « attention oui. » quand il y a bug, euh, les gens enragissent bah, mal y a de de toute façon. Et,
3: et surtout dans des projets où on doit, on doit aller filmer un, un politique euh, en 6 heures où on ne sait même pas quelle connexion internet il y a il y a des solutions qui existent, les émetteurs 4G aujourd'hui ben, fonctionnent très bien pour ça mais c'est vrai que le temps aujourd'hui est rétréci entre la décision et, euh, et le moment où on fait les choses et la Covid n'arrange en fait, pas du tout les choses c'est-à-dire que les, les décisions sont retardées euh, moi depuis 6 mois j'ai jamais arrêté, en fait, il n'y a pas eu de, de pause, moi, dans, dans mon travail, confinement, j'étais enfermé chez moi, et on travaillait, parce qu'en fait, l'innovation était là, la créativité était là, et il y, y avait même un phénomène qui était assez marquant, c'est qu'à chaque annonce que M. Macron allait prendre la parole, il y avait cette espèce de, de creux, en fait, de un ou deux jours avant sa prise de décision, où les, voilà, les, les sociétés de prod ou les corporates se demandaient ce qu'ils allaient faire, et le creux du lendemain où en fait les gens faisaient des réunions avant de se dire est-ce qu'on fait le live, est-ce qu'on ne le fait pas Et les délais se rétrécissent en plus sur des, des, des prestations qui demandent une technologie élevée et non maîtrisée par les gens qui la demandent. Bien et sûr. Donc effectivement, c'est un. C'est complexe. C'est un, un, un joyeux cocktail. J'aimerais
0: qu'on aborde un sujet important et je vais euh, m'adresser à, à, euh, à, à, à France Télévisions, à Gauthier-Curtil. Euh, c'est la monétisation, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, ça coûte quand même de l'argent de produire, d'acheter des droits sport, hein, puisqu'on parle le sport, vous êtes France TV Sport, rappelons-le. Euh, comment vous parvenez à monétiser sur les plateformes digitales euh, bah, ces investissements
1: Alors oui, oui effectivement, l'achat de droits sportifs coûte terriblement cher. Je ne vais pas revenir trop longtemps dessus, hein. un, ça, pourrait, ça pourrait être l'objet d'une table ronde, mais... Euh L'achat de droits sportifs coûte très cher et nous, en tant que service public, on se doit de rendre accessible nos contenus à tous ceux qui le souhaitent de manière gratuite. Je rappelle qu'on est probablement en Europe un des broadcasters publics qui a le plus de droits encore, de droits d'exploitation d'événements sportifs. Donc les enjeux de monétisation sur le sport, ils sont clés, ils sont bien entendu hyper importants. On se doit d'avoir une logique la plus euh, héroïste possible euh, sur la diffusion de nos événements et la façon dont on va proposer des formats publicitaires euh, pertinents, le moins intrusifs possible sur nos événements sport en direct. Euh, donc on travaille avec plusieurs acteurs euh, là-dessus. On a effectivement euh, des start qui nous accompagnent. On a un certain nombre de partenaires qui nous accompagnent. Et globalement, euh, on a quatre euh, grandes familles de, de, de formats publicitaires euh, qui nous accompagnent sur le sport. On va avoir un peu de display, euh, qui est le, le reste de la publicité euh, classique. On a euh, euh, toutes les opérations spéciales de Brain Content qui sont euh, travaillées et mises en place par la régie publicitaire très en amont. On a en troisième euh, tout le business qu'on va faire euh, avec un partage de valeur sur les réseaux sociaux. Euh, mais euh, voilà, c'est une, une partie euh, qui semble aussi importante. Et, et puis, euh, le nerf de la guerre. Hein. Je rappelle qu'on est un groupe... Euh, euh, vidéo, télé, et donc le nerf de la guerre, c'est tous les formats euh, autour de la vidéo euh, qui sont « outstream » ou « in-stream euh, ». Et donc on a avancé euh, depuis quelques mois sur la mise en place de formats « in-stream », c'est-à-dire comment est-ce qu'on monétise euh, intelligemment et comment est-ce qu'on insère intelligemment des publicités euh, pendant notre événement live. Euh, et pour ça, on a sans trop rentrer dans les détails, il y a deux typologies de technologies. Il y a, il y a de l'ad-switching ou de l'ad-stitching, euh, c'est-à-dire que si on diffuse un contenu euh, issu de la télévision euh, sur les environnements numériques, on en ad-switching euh, l'impression d'une publicité euh, numérique sur euh, le, le visuel de la publicité télé, euh, où on a euh, l'ad-stitching qui est le fait de pouvoir insérer manuellement ou automatiquement euh, sur des flux numériques pendant un certain nombre de coupures, des contenus, des contenus publicitaires. Ça va être un des grands enjeux. Tout à l'heure, je sais plus qui parlait de, de, des Jeux Olympiques. Hein. On, on, on travaille depuis près de deux ans, enfin 18 mois à l'avance avec le CIO, avec un certain nombre de partenaires techniques qui nous accompagnent, bien entendu avec la régie publicitaire, puisque on a des délais de sortie de nos offres publicitaires qui sont très en amont par rapport à la conception de nos offres produits éditoriales numériques. Donc le on a, on, a, on a dans nos, nos package publicitaires vendu la possibilité de moniser via du midroll, roll donc de, de la DAI. Euh, directement un certain nombre de flux numériques sur les Jeux Olympiques. Je rappelle que on rapatrie 47 flux vidéo en live et qu'on aura la possibilité de suivre jusqu'à 47 directs en simultané. Donc c'est une énorme machine euh, et donc ces flux numériques vont être intelligemment monétisés avec euh, une, une, une couche de, euh, de, de, de de personnalisation de la publicité en fonction des typologies de flux et pour faire en sorte que la publicité soit la moins intrusive possible. C'est indéniable que la publicité, elle est plus facilement acceptable si elle est pendant le direct, insérée au cœur du direct, plutôt qu'elle soit en amont du direct avec un tunnel pré-roll qui est souvent considéré
0: comme trop long. J'imagine, euh, on va pas trop avoir le temps de développer, hein, il nous reste simplement deux minutes, euh, mais que euh, Gauthier, les, les datas, on en a parlé, hein, d'autres panels, c'est aussi euh, une clé importante pour, pour réussir son live et peut-être ses prochains lives.
1: Oui, oui bah, bien entendu, euh, les enjeux de data euh, pour tous les groupes médias, mais enfin pour toute l'industrie en général euh, et tout, les, tout le monde du service sont clés. Et donc, euh, cette data, euh, on l'a à notre disposition. Et aujourd'hui, il faut savoir la concaténer, la digérer et euh, la recracher intelligemment euh, et qu'elle serve euh, les enjeux euh, serviciels d'expérience utilisateur, mais aussi les enjeux de monétisation, euh, d'engagement. Et donc, euh, on est bien entendu... Euh, euh, Très, très, très concentré sur ces sujets-là chez France Télévisions et on, on avance en, en bonne intelligence pour que euh, ces couches de data soient euh, insérées dans tous nos process de la production euh, à la distribution.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on incite euh, les gens, même sur, une chaîne, euh, sur des canaux gratuits, à, à s'inscrire C'est quand même une, euh, euh, le, le fait de, 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 voilà, de demander une adresse e-mail, de demander un peu des informations, c'est aussi un outil euh, précieux
1: Alors oui, euh, la, la plupart des télé ils sont passés, TF1 et M6 ils sont passés euh, l'année dernière et France Télévisions est en train d'y passer. Donc, euh, on est en train de travailler là-dessus et probablement euh, courant 2021 le login obligatoire qui euh, SSO euh, arrivera chez France Télévisions et il faudra euh, se loguer. Et donner quelques informations qui resteront bien entendu très confidentielles hein, avec des logiques RGPD, mais c'est effectivement le sens de l'histoire. Le, le, le log permet effectivement de récolter un certain nombre de data pour, euh, dans un souci d'augmentation d'optimisation d'utilisateurs avant tout.
0: Voilà, merci. Euh, je suis désolé, on aurait pu euh, aborder encore d'autres euh, sujets, mais, mais le temps qui nous est imparti euh, arrive à son terme. Euh, je voulais tous vous remercier hein, pour être, euh, avoir été présents sur le plateau et en visio euh, euh, pour ceux qui ne pouvaient pas venir. Euh, le Satis TV, ça continue tout au long de la journée. Prochaine euh, conférence, prochain panel dans un quart d'heure. Restez connectés. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci.